0: Estamos en el aire de Buenos Presagios con un operador que ha cambiado con parte del equipo que está del otro lado de la pantalla porque claro. está ahora con nosotros él, la voz, Ole, nuestra posición primer
1: claro. de tu primer día.
0: Pero frente a mí lo tenemos a él, a Lautaro,
1: a la voz de Buenos Presagios. ¿Cómo estás, Lautaro? Bien, bien, bien. Una tarde más calurosa, linda, claro. eh, con los días que venían horribles. No me molesta que llueva, pero para salir no está bueno. Hay que acomodar la gola, sí, ¿eh? hay, que acomodarla, eh. hay que acomodarla. Muy bien. Y
0: a mi siniestra, en este caso, lo tenemos a Arián Arfeli. ¿Cómo te va, Arián? ¿Cómo
2: estás? Hola, todo bien.
0: Muy bien, un gusto tenerte aquí con nosotros porque sos un gameplayer, es la palabra. Eh, Youtuber, sí, sería game como player, un
2: creador de contenido también.
0: Un creador de
2: contenido. Uh -huh. Bueno,
0: la idea sería un poco que nos cuentes acerca de este contenido que estás uh -huh. creando y lo tenemos también el lautaro acá que va a ser como una especie de mediador eh, etario, ¿no? que tiene y una especie como de, de aceite que para que yo más o menos pueda preguntarte algo con algún tipo de sentido sostenido claro. en la juventud de, y claro, la bueno, sapiencia, no nadie, bueno, y la juventud y eh, la sapiencia. Claro, yo
1: tengo 22. Bueno,
0: pueden ir a lavarse el culo los no, dos a la man. fuente más cerquita que está acá, no hay ningún pero problema. Pero vos esa, No, no, está muy bien, pero una cosa es que pero yo si lo diga y otra joven. cosa es que me lo refligues. Tenés una de
1: Superman, No, joven? no, sí, y vos, y vos tenés una boina y eso no te <risas> hace más, gordo,
0: más grande, pibe, no me jodas Muy bien, bueno, Arián, ahora ya lo sí, sí. hemos bardeado porque sí, sos sí. joven y no es culpa tuya, contanos un poquito sobre... A ah, le faltó el saco a Lautaro, sí, sí, pero sí si va... Iba... Con el pulovercito se iba a transpirar como monja con atraso. Bueno, <risa> ahora sí, Darío. Te escuchamos.
2: Eh, bueno, básicamente yo lo que hago es, eh, aparte de, de subir contenido a YouTube y todo eso, soy un jugador de la comunidad competitiva del juego que se llama Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Es un juego que tiene una temática retro... Y nada, es, es desde que empezó la comunidad más o menos en el 2014, cosa que ya lleva bastante tiempo. Eh, siempre la comunidad ya está a un nivel más eh, global porque hay varios países que compiten. Eh, básicamente esas competiciones se basan, en, en por ejemplo, en un top 10 para saber quiénes son los 10 mejores de cada país. Además de torneos o ligas o mucho tipo de eventos relacionados a eso.
1: Bien. Eh, y esto que decía él con el tema de los juegos retro, sabrán qué pasa con un... Eh, un montón de competencias, viste, de juegos como por ejemplo Tetris, Mortal Kombat, Tekken Son juegos que eh, siguen vivos en la comunidad y que todavía hay gente en distintos lados del mundo Que los siguen manteniendo vivos Y bueno, Dragon Ball es uno de estos, sobre todo la presencia que tiene en Argentina y en Latinoamérica no Porque países desde México para abajo se juegan competencias eh, con rankings a nivel país Como decía él, eh, desde, hace, desde hace muchísimos años Y que... Lo que tiene esto de la comunidad, que era algo que hablaba con él antes de... De, de que de... los calláramos nosotros claro, porque se escuchaba todo. Claro, ¿no? sí. es que eh, de la está esa hermandad ¿no? de ir a jugar a otra provincia y bueno, veniste te quedás un día en mi casa, eh, vas a otro. Y gente que ha venido también de otros países, no de Perú, de Ecuador, que vienen acá, se quedan un par de días en casa de los chicos, ahí están las competencias, se suben a internet, se graban, es algo eh, más grande de lo que parece.
2: Eh, sí, la verdad que la comunidad está muy activa porque, básicamente, además, eh, siempre coordinamos esa manera. Por ejemplo, lo más, lo más importante en la competencia es cuando se realizan los mundiales. Eh, hasta ahora se han realizado dos mundiales, uno en 2014 y uno en 2018. Ambos mundiales se jugaron en Perú y, bueno, eh, los ganadores de ese mundial fueron los jugadores de Perú.
0: ¿Cómo funciona esa dinámica de los mundiales de juegos eh, de lo computadora, que pasa es que hay, por decirlo a la bestia. Hay
1: rankings eh, en No se puede países. hacer online, pregunto en serio, eh, sí, desde sí, la se ignorancia ha, se, más supina. Eh, se ha hecho online, pero no es la misma la esencia que tienen los emuladores que jugar en persona con la consola, eh, porque vos jugando con internet perdés de la conexión que tenés, entonces la conexión te limita mucho dependiendo de dónde vivas, porque por ejemplo en Treneu la conexión de internet sabemos que es pésima en muchas cosas, con sobre todo lo que tiene que ver eh, con subir contenido a internet el tema de la latencia y demás son cosas que influyen pero la esencia de estar en persona jugando, a jugarlo en tu casa desde la computadora, te limita bastante porque si no tenés una buena computadora se te complica muchísimo jugar y no es lo mismo jugar en Playstation que es donde comúnmente se juega, que jugar por ejemplo en un emulador de Wii aunque hagas eh, lo mismo con, o sean una esencia más o menos similar, nunca termina de ser igual.
2: Claro, sería eso mismo, básicamente. Y, bueno, eh, por ejemplo, yo en concreto, eh, lo que hago en YouTube es simplemente subir tutoriales del juego, porque, como digo, soy Ahí parte. Ahí compartimos. ¿eh? Claro, soy parte de la comunidad. Y, bueno, eh, además de eso, siempre la idea es siempre que se recluta gente nueva que quiere entrar a competir. Y, más o menos, el proceso es que uno siempre empieza jugando de una manera casual. Juega por jugar, pero después... Eh, te puede gustar un poco y te lo tomas más en serio ya. Y, por ejemplo, hay eventos allá que hacen eh, torneos con unos premios bastante buenos eh, por los mismos juegos y toda la cosa. Y, nada, eh, estamos compitiendo todos juntos. Eh, ahora, por ejemplo, ya este año se estaba hablando para el próximo año si se hace el mundial acá en Argentina o si finalmente queda como un torneo del top nada más.
0: ¿Cómo,
1: y si, ah, perdón, dale, dale adelante. Eh, ¿cómo, ¿cómo arrancaste vos eh, en YouTube? ¿O cómo tomaste la decisión de, de empezar a crear contenido? Es decir, bueno, yo estoy con este juego, me gusta este juego, ¿qué fue lo que te motivó a vos a empezar a, a, a crear videos y a enseñar a la gente eh, cosas para mejorar, no?
2: Eh, eso diría que empezó así, básicamente. En el, en el 2020, cuando era la cuarentena, antes de que empezara, eh, la, yo estaba, estaba jugando bastante, estaba como muy activo. Y ahí me, me planteé a mí mismo, dije, ¿podría empezar a subir? Entonces empecé a probar un poco de suerte, a más o menos estudiar cómo era el mambo ese. Y una vez que vi que podía empezar con lo más básico, empecé. Y obviamente lo más básico era empezar con un teléfono, o sea, ni siquiera tenía computadora, ni capturadora ni nada de eso. Eso se fue consiguiendo, comprando más adelante. Pero sí, así empecé. Dije, bueno, ya lo que sé lo voy a compartir para que la comunidad crezca y aparezcan más jugadores y todo eso.
0: Está buenísimo esa idea. A mí me, me parece súper interesante cómo a partir de recursos que son escasos. relativamente... Sí, económicos, hmm. pensaba más que escasos, porque no me parece que cualquiera de estos teléfonos sea escaso justamente, a veces son más... Pero bueno, dale, claro, escasos. Sí. Eh, cómo se va construyendo un contenido digital, ¿no? Me parece súper interesante, digo, esto hmm. por un poco por inexperiencia, claro. un poco también por la idea de que uno trabaja en escuelas y las y los pibes hacen cosas muy interesantes y a veces uno no lo ve dentro ni siquiera de la propia institución educativa. Pero, ¿cómo fue el proceso de ir consiguiendo más cosas? ¿Cómo fuiste monetizando las cosas como mm. para armarlo? ¿Te laburás a, con alguna cosa particular y que empezaste con eso? Claro. ¿O eh, la propia página de YouTube te fue funcionando como para poder ir incrementando.
2: Bueno, con el tema de YouTube, que sería la monetización, que siempre es un tema que muchos se preguntan cuánto ganas o cuánta ganas. Ahí yo no te voy a preguntar tu vida, tu laburo vida. primeramente no estoy monetizado todavía. Bueno, bueno, sos un pobretón. Sí, todavía sí sí. ¿Qué estamos hablando entonces? Pero. Eh, Vos
0: tenés que decir que sí, que estás ganando fortuna, entonces. <risa> para que, que todos te contraten.
2: Toda Tanta eh, eh, no,
0: plata que estás haciendo.
2: O ahí. sea, se si gana bien, eso sí toca admitir, porque ya, en la gráfica que a mí me aparece en concreto, eh, me figura un buen sueldo, ya sea por mes o, no, o anual.
0: Es mentira, pero te aparece bueno. <risa> sí, o sea, es mentira, pero va por claro. eso
2: este y nada, eso empecé, como decía, con el teléfono y la misma televisión, así común, grabando la pantalla. Y después de a poco empecé a, a trabajar en, en lo que iba y venía, entre ahorros y cosas así. Compré la primera computadora, eh, que era una computadora más o menos, pero bueno, eh, con lo básico. Después pasé a la capturadora, después cambié de computadora, me compré una un poquito mejor. Y nada, y ahí estoy con esa actualmente. Pero bueno. siempre
1: fuerza de laburo propio, digamos, sí, no, no sostenido Europa. Cualquier cosa que, relacionada a crear contenido siempre arranca con ese chispazo esa motivación eh, de ver a alguien que también lo hace y que te motiva a vos a, no necesariamente hacer lo mismo, pero darle tu esencia a lo que querés compartir, y arrancás con un teléfono y claramente, independientemente de cómo enfoque y demás, no es lo mismo que una capturadora que ya toma la imagen y el audio directamente entonces vos le podés poner eh, un marco un banner, tu esencia, y con eso vas mejorando la calidad, que claro. también es lo que hace a que más gente entre, lo vea, y que vea esa motivación, ¿no? de cómo arrancaste desde un inicio con un teléfono apoyándolo en la mesa, con un termo enfocando al, al televisor y después cómo tenés algo un poco más preparado donde ya le, le dedicas más tiempo y dedicación que a lo que te gusta hacer.
2: Claro, eh, sí, sería eso mismo. Por ejemplo, también eh, lo último que habré comprado fue un micrófono, sí, medio simplón, pero por lo menos para tirar igual. Eh, y después nada, yo creo que sí, lo que yo diría que a mí más me gusta el hecho de estar ahí en subiendo el, el contenido y todo eso es que hay varias hay varios países que ven lo que sería lo que yo hago. Y nada, es una motivación eso, o sea, te alegra mucho saber que, por ejemplo, tenés gente de, de Perú, o de México, de Colombia, de Ecuador, que ven lo que yo hago, o sea, les gusta lo que yo hago y cosas así. E incluso hasta me han llegado mensajes en las redes sociales mías, por ejemplo, de personas que son de Brasil, o de Italia, o Francia, o países extranjeros que no hablan español y me mandan mensajes en sus idiomas preguntándome cosas del juego. Porque los ven, aunque no entienden, porque yo los tutoriales que armo los siempre los, los pongo subtitulados al español... Eh, es bueno ver que hay gente que realmente le interesa sabiendo que no sea habla el mismo idioma O sea, es como una comunidad muy sana, por decirlo así.
1: ¿Y cómo arrancaste después con el tema de, de dejar de
2: subir videos? O sea,
1: no dejar los videos, pero jugar, sumar jugar. los
2: directos. Eh, con el tema de los directos, eh, básicamente fue porque yo me daba cuenta que el streaming era lo que más rankeaba. O sea, una cosa es subir videos, o en este caso los tutoriales, porque es lo que la gente busca. O sea, eh, no, no es como hacer un tutorial en vivo que es un poquito más difícil ahí. Pero en cambio en un video ya lo explicas todo a tu manera, con edición y toda la cosa. Y con el tema de los en vivo, los empecé a hacer porque vi que era algo que funcionaba mucho y que mucha gente se sumaba y participaba, entonces probé un poco de suerte y me fue bien la verdad. Entonces yo ahora estoy más o menos entre sábado y domingo, haciendo los, los directos y toda la cosa. En los directos lo que estoy subiendo siempre está en Kaichi, por ejemplo ahora lo último que estoy subiendo es el modo historia para que la gente pueda desbloquear todo el juego al completo. Y bueno, además de otros juegos como Resident Evil 4, o, o esta semana voy a estar arrancando con Need for Speed también, que es otro juego de carreras, que no tiene nada que ver, pero...
0: Uno no quiere hacer esta pregunta, pero ¿cómo conseguís los juegos?
2: Eh, los juegos eh, los estoy consiguiendo mediante plataformas de UCB. Perfecto. Que básicamente
1: es...
0: O sea, eso, eh, que lo, um, para los que no sepan, uh -huh. lo miré a Lautaro Fijo como para preguntar. Traducime al español.
1: Bueno, o sea, las consolas que funcionan con disco eh, tienen un láser el láser es lo que va leyendo el disco pasa en la, sí, la, sí. la play 2 es tan vieja que ya no funciona el láser o te cuesta mucho conseguir un cambio de láser y demás pero de cuidado, entonces lo que hizo la gente fue de DVD tampoco anda. claro entonces lo que hizo la gente fue en base a la memoria car, que es donde vos podés guardar las partidas en la consola crear un programa que lo lee la play para poder jugar los juegos con un pendrive con un pendrive entonces claro. vos descargas el jueguito de internet lo pones en el pendrive y eso lo
0: lee o, la consola pero básicamente lo que están haciendo es conseguir copias pirateadas claro no, no, pregunta o sea, abiertamente. Sí. No, bueno, qué sé yo. pregunta. a cara. Capaz que no, eh, capaz que está Argentina comprando la licencia. Es
1: de los países que, eh, por así decirlo, la piratería es más grande, eh, pero en general. Y los juegos, cuando no se utilizan. No consideramos vende consolas... piratería,
0: consideramos distribución de cultura para todas y todos. Sí, los eufemismos <ríe> están siempre. <ríe> bueno,
1: bueno, no es lo mismo. <ríe> no, pero. Eh, entonces, en general, que tratando tanto para juegos y eso, vos te compras una consola nueva y vas, ¿cuánto está un juego de la Play 5? ¿10 lucas?
0: Claro, no, no. por eso preguntaba si. Eh, Hicieron si un trabajo más sí, dry, lo,
1: ¿no? Claro, hay que tener en cuenta también que los juegos originales para las consolas viejas ya no se consiguen. Claro. Son muy difíciles de conseguir. ¿No están liberados y... también no. esos? ¿No mm, están liberados los juegos? Hay no, páginas no. de emuladores que suben las ISOs y vos lo que haces es descargarla. Después también, eh, si le tenés más cancha, podés modificar. Para podés la gente que no música, sepa qué es la ISO,
0: es la imagen la del imagen. juego, la imagen digital del juego, que vos podés grabarle en un disco o grabarla en un de pendrive drive. Y jugarlo, porque bueno, estamos usando como ciertas jergas, de alguna parte sé, otras tengo que claro. imaginar. No, pero acá está, escucha a mucha gente a veces que no, que no sí. está en el, palo, ah. en el palo de lo informativo y a veces es un tema. Pero entonces, bueno, vos conseguís los juegos básicamente de estas comunidades también. Uh -huh. ¿Y cómo decidís cuál te vas a dedicar durante un tiempito para, para jugarlo primero, conocerle las mañas y después...? Eh, grabarlo
2: porque eso también es un laburo sí. un tiempo eh, bueno yo diría que más o menos eh, lo que es el juego en concreto del Gokai 3 yo más que un juego hoy día lo veo como un deporte porque se puede comparar mucho a un deporte o, o por decir así deportista o sea no es como vivir de eso pero realmente yo hablo por la pasión los porque, deportes electrónicos claro el como un deporte electrónico sí porque, por ejemplo, hay un montón de competencias eh, que es, eh, por ejemplo, de juegos de Battle Royale y cosas así, como Free Fire o Fortnite o cosas Valorant así. Valorant Counter Strike. Claro, que, que, que lo juegan en Estados Unidos. Bueno, nosotros en Latinoamérica tenemos ese mismo tipo de, de espíritu de competir así, pero con juegos más retro, en este caso el de Porque es un juego que ya tiene más de, no sé si 12, 13, 14, 15 años.
0: ¿Por qué decís, perdón que te interrumpa, sí. más retro? ¿Porque no se consiguen esos juegos? ¿O porque nos gusta esa, ese estilo?
2: Yo diría que es por el estilo de juego ah, porque okay. por ejemplo Entendido. hay juegos actuales de Dragon Ball como Fighter Z o Kakarot eh, que sí tienen buena gente que juega y todo pero es como que la jugabilidad nunca fue la misma o sea se siente muy diferente eso
0: la juegabilidad sí. fantástico Acá me están me están diciendo deportes electrónicos, me dice Pablo Pérez, me manda un link. ¿Ah oh, fuiste vos? Ah, perdón, perdón. Bueno, per, perdón, te interrumpí sí, sí. porque estamos charlando también acá en el grupo y vamos preguntándonos cosas y mirando acá hay gente que ha hecho deportes electrónicos, pero él no decía deportes electrónicos, él hablaba de competencia, espíritu competitivo, que no es lo mismo. De, no, no, no ser... pero vos no hablaste de deportes electrónicos. Claro, no el... lo pensaste como un deporte en términos de deporte electrónico. Me ¿No estás sí. entrenando. No, él dijo competencias y yo no te Claro, o sea, mal.
2: competencia como competir, o sea, deporte, porque siempre buscase eh, ser el mejor o destacar entre todos. Eh, Estar en el top 10, en este caso, de los mejores de un país y cosas claro, así. Claro, no, porque los,
1: eh, las competiciones son deportes electrónicos. E las los competiciones alambles, son ¿verdad? una cosa, los deportes
0: electrónicos son otra cosa, me
1: parece. No, fíjate, los deportes electrónicos, también llamados ciberdeportes o esports, son eso, competiciones de videojuegos. Por eso, las
0: competiciones son una cosa, los ciberdeportes son un tipo de competición, pero no toda competición es un deporte. Ah, Con ese criterio, claro, bueno, sumar sí, más rápido te convierte en un deportista de la suma. Ah, no sé. Bueno, no importa, es media larga la discusión que tenemos con Lautaro hace rato. No te sí. preocupes, va a quedar en el medio de este quilombo. No, igual. no claro, no queremos igual. Mm. Pero bueno, eh, igual no me contestaste la pregunta de cómo los, los elegís. Bueno, porque hay una comunidad media retro. Sí. El tiempo que te lleva este juego, sacarle todos los detalles.
2: Mm.
0: ¿Cuándo te llevó a vos ser ah, un experto o un.?
2: buen jugador bien. y a mí en concreto me llevó más, o más de 10 años ya porque siempre el juego es algo que se actualiza por ejemplo siempre se descubren cosas nuevas ah, okay. o movimientos en este concreto para que se entienda un poquito mejor una persona descubre un movimiento nuevo entonces eh, lo comparte y todos lo empiezan a implementar algunos lo hacen de una manera diferente y más efectivo y siempre es una barrera que constantemente se actualiza o se supera por ejemplo si alguien hace un movimiento hay otro que hace otro más y otro hace otro y así
0: es un, es un
2: juego de pelea right. De por bestia, claro, ¿no? Es un
1: simplificándolo. Juego de y estrategia, porque vos siempre okay. tenés que estar pensando qué va a hacer el otro. O si uh -huh. hace algo, ¿cómo vos lo vas a contrarrestar? Es un uh -huh. mano contra mano. Sí, un... es algo así. Un mano mano, oh, sí. Perfecto, perfecto.
0: Y se más de 10
2: años entre... Eh, sí.
0: ¿Y cuánto te lleva hacer un video?
2: En un video, por ejemplo, depende que sea, porque uh -huh. los tutoriales son los que me llevan de 2 a 3 días. O sea, primero hago guión, de escrito, para saber lo que quiero grabar. Después va grabación, después va edición. Y después ya renderizo y después ya lo subo.
0: Todo lo haces vos.
2: Eh, sí, todo lo hago yo.
0: Fantástico. Yo es pregunto. Un es un laburo enorme. No, no, no me cabía la menor duda porque aparte lo veo a mi hijo cuando arma sus producciones musicales y también es un trabajazo que realmente requiere de, de mucho tiempo. Claro. ¿Y esto empezaste tipo amateur o tenías alguna experiencia anterior personal o fuiste aprendiendo en la marcha? ¿Tenés.? ¿Hiciste estudios más formales o venís laburando a, a prueba y error, por decirlo así, que tampoco está
2: mal? Eh, sí, empezaría como en el principio, a prueba y error, porque obvio, al principio uno nunca sabe bien cómo hacer las cosas o se explica un poco mal o cosas así, o no sabe mucho y hace lo que sabe, lo que puede, y ahí mismo aprendes a mejorar eh, cómo lo expresas o cómo, en este caso por ejemplo, qué tipo de edición haces y cosas así. Fantástico. Y con el tema ese también de, del contenido, no solo lo hago por Tenkache, sino también por otros juegos, como decía, uh -huh. y también por, por entretenimiento más que nada, ya que también hago interpretación de un personaje y cosas así.
0: O sea que hay toda una faceta también tuya. Claro, es
2: como un, un lado artístico también, porque sí, sí, sea, por aparte de, de lo que es el juego, aprender y enseñar, también es entretener. Al fin y al cabo.
0: Sí, porque tenés que también sostener la atención de las y las personas que te miran. Claro, por ejemplo,
2: claro hay muchos que dicen que, por ejemplo, puedes tener tu propia frase o cosas así, un saludo o algo que sea característico tuyo o que escuchen o vean y digan, ah, esto es de él, porque él lo hace y lo dice. Claro, es
1: como, por ejemplo, en la radio, la canción que te identifica cuando arrancas o terminas un programa, es
2: como tu marca personal. Sí,
0: sí, comprendo, comprendo. Darle a un, un, un estilo. Un estilo.
2: Un estilo propio sería, sí.
0: Un estilo propio. Mm. ¿Y cómo, cómo se ve tu futuro? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué qué ganas tenés de hacer qué cosas?
2: Y con el tema del contenido, ahora lo primero es monetizarlo. <risa> ya conseguir la monetización. Que sea un laburo, digamos. Claro, es Que te laburo. permita vivir con eso. Sí. O sea, vivir no, pero por lo menos ya tenerlo como algo extra. O sea, que Te
0: pague la cuenta de internet.
2: Claro, sí, por lo menos
1: algo así. Por lo que... menos para poder también seguir mejorando capaz la calidad de las claro, cosas que querés, ¿no? Eso, sí. Una mejor capturador, un mejor micrófono, una claro, mejor computadora, e pues invertirlo sí. para seguir, o sea, ese tiempo que vos le dedicás a eso, seguir invirtiéndolo con
2: mejores cosas. Claro. También cosas Después, así.
1: Eh, con el tema de los directos, eh, ¿cómo fue esa sensación de eh, empezar a recibir comentarios ¿no? de gente de otros países y que después esas personas estén en tu directo y te empiecen a hacer preguntas, ¿no? y estar interactuando en tiempo real con esa gente? ¿Te hacen preguntas?
2: Eh... Eh, sí, o sea, me hacen alguna que otra pregunta. Por ejemplo, los últimos directos que hago hay gente que cuando se suma, Empieza a preguntar eh, a me, o sea, eh, cosas del juego para ser específico, me preguntan por ejemplo cómo se hace tal movimiento o cómo hiciste ese movimiento que mostraste en pantalla y cosas así o si no, por ejemplo, también eh, me empiezan a charlar conmigo, me preguntan cosas personales, como por ejemplo, sé, cuál es mi comida favorita o cuál es mi com, mi color claro, favorito. Claro, interactuar
1: con claro, la comunidad que me va formando.
2: Claro, ese tipo de cosas, sí. Y has podido viajar eh,
1: como me comentabas vos con este tipo eh, de cuestiones relacionadas al juego, ¿no? Eh, ir a otra provincia, conocer a la gente que también hace estos claro. trabajos, pasar bueno, por tiempo ejemplo, seguir aprendiendo.
2: Sí, eh, bueno como estaba por mencionar, eh, por ejemplo, acá solamente hace salido un solo jugador de Argentina que fue a competir al Mundial en Perú y ese jugador es eh, Pan. Eh, después, eh, eh, entre competidores, por ejemplo, entre jugadores siempre viajamos de provincias a otra a, a competir y, y es una organización. Pero algo que quiero recalcar es que todos somos mayoría, así que por más que seas un pibe de 10 años y vos querés jugar a competir, no vas a viajar a una provincia solo, <ríe> o somos sea, todos mayoría. Así que era... Eh, pero sí, o sea, yo por ejemplo viajé a Buenos ¿Hay Aires. ¿Hay
0: jugadores de 10 años han no, participado no. o no les permiten participar? No, directamente las
2: no hay, porque lo, los okay. pibes de hoy en día no, no se dedican mucho a ese tipo de juegos, ya no les llama la atención, de ellos están con juegos más eh, Battle Royale Fortnite, Free Fire o Clash Royale y cosas así, que son juegos que más veo yo en los, en los chicos.
0: ¿Y no te has dedicado a ese público también?
2: No, ese público no me dedico, como digo porque son, no es que no me gusta sino que simplemente no, no me llama la atención directamente Claro, eso, tampoco
1: esos juegos, sino son juegos que te llamen la atención. Claro, más o sea, dedicado.
2: lo que es tipo Battle Royale o cosas así, no, no me llama la atención a mí realmente.
1: Yo lo veo a mi hijo, están todo el tiempo con el
0: Clash Royale y esas cosas y bueno están, que además son fáciles de tener en los celulares, ¿no? Digo, también.
1: Claro, eso un El acceso de la mano. Sí.
2: Claro.
1: <risa> al,
0: claro.
2: Claro, ya. Yo o... no sé si
1: esto se escuchó. Lo de... no, no, se escuchó. <risa> no, no se escuchó, acá no es esperaba. que... El micrófono, estabas hablando al micrófono, Les... pero en realidad está en la consola el micrófono, ese no está conectado. Claro, <risa> Pablito
0: estaba diciendo su experiencia docente, cuando ve un grupo de pibes al fondo, de pibas al fondo del aula, que no están haciendo una goma, en estos días están claro, bueno, timbeando pues, con los celulares.
1: Y ese tipo de juegos tienen también eh, clasificatoria mundial, ¿no? Tenés un número, es tu top jugador tanto del mundo, tanto del servidor en el que estás y... Y así es.
0: Para la gente que recién se engancha, estamos charlando con Ariane Arfeli sobre, bueno, esa el dinámica. contenido y competiciones.
2: Alias ¿Cómo? Alias Avengers. Ah,
0: alias Avengers. Sí. Está muy ah, bien. Internet. Junta lo mejor de dos mundos. Sí, por... claro. <risa> bueno, nada, sobre esta todo este mundo de los game player y además, bueno, esto de la cuestión de crear contenido. Uh -huh. ¿Te han convocado a crear contenido específico para, no sé, para alguna marca, para alguna cosa? Aprovechemos también claro. para
2: difundirte a vos como sí. laburante también. Eh, en el caso de hacer así como promociones o, o colaboraciones, eh, no he hecho colaboración con ningún otro tipo de creador de contenido porque creo, si mal no me equivoco, acá en Trelew hay dos nada más los que subimos contenido. Yo soy uno y hay otro más. Que es amigo tuyo, supongo. No, no lo conozco en persona. Ah, no lo en no, persona. No, no lo conozco pero en lo persona. tú tienes 150.000 habitantes. Claro. Si no te disgustaste, porque no.
0: <risa> nunca no, no, lo he visto. Claro. un mail, digo. Claro. Pero es que <risa> igual,
1: literal, mira que yo he buscado y no he encontrado y... tampoco más gente que haga lo que hace él dedicado a este juego, tipo acá. Por lo menos en la zona no, no he bueno, visto a otra quizá, persona. Quizás no a la,
0: a, al juego en sí, pero digo. No, en de, la temática de otro tipo de, de juego sí, eso
2: seguro. Sí, eso sí, segura. Segura. siempre hay eso mucho, segura. pero en el, juego, en el que manejo yo en concreto no. Pero sí colaboro con algunos eventos que tienen temática de cultura popular que se dedica no solo, por ejemplo, al anime o a los cómics y también ponen videojuegos entonces me piden a mí que yo, como que soy el que tiene más experiencia y cosas así, me dedique a organizar los, los torneos de esos juegos Claro,
0: yo he visto eh, Loto Blanco sí, Lo vi La vez pasada veía que Bueno, siempre Loto también Blanco,
1: en la... Los eventos de Otaku Sin Techo, sí, Otaku Sin Techo que también suelen es como... tener estos juegos, pero te hablo desde 2014, 2012 sí, sí, eh, que se ven y claro, eso es es eh, importante pues ya uno cuando va teniendo agarrando esa experiencia es como dice él te llaman para organizar eso porque saben que sabes del tema entonces es una, una preparación distinta agarrar una persona en general que capaz no lo maneja tanto pero lo ponen ahí a alguien que sí sabe entonces más o menos manejas cómo distribuirlo el tema de los
2: premios la cantidad de participantes eh. ¿cuánto
0: te lleva a organizar una cosa de esas?
2: Un evento torneo no, no me lleva mucho tiempo, o sea, eh, simplemente es cuando ya tenés todo preparado y vas ahí, armás todo y te quedas ahí esperando a que la gente vaya a escribirse. ¿no? Claro, o
1: sea, el formato siempre en todos los eventos lo aplicás de la misma manera, claro. ¿no?
2: Cantidad de personajes que podés elegir por ronda,
1: etc. Claro, con el tema de las sábado, reglas, en este cuartos, caso. Eh, regla, mm.
2: todo. Claro, sí, y el tema de las reglas siempre se mantuvo la misma regla que se usa en toda la comunidad, básicamente. Las reglas son siempre las mismas: tres personajes, salario el elegido o aleatorio y, y ahí está.
0: Yes, yes. Y también la gente que va a esos eventos ¿Puede ir a aprender o es a que o solamente tiene que ir a jugar Personas que manejan la consola? No, que... ahí
2: pueden jugar todos, o sea, es libre O sea, es un torneo y puede jugar toda la, la gente que quiera bien, pero todo. no hay
1: instancias de
0: aprendizaje A eso
1: me refiero en club, no, los momentos no, pero... no necesariamente una instancia de aprendizaje Pero yo que he tenido la oportunidad de jugar También acá en Madrid, en Rawson, en es eh, Si antes y después del torneo tenés la Play Libre Te puedes sentar a jugar con alguien y te pones a jugar Claro, cosas y... así y ahí
0: le, eh, enseñás, te tomás eh, el laburito de explicarle, no sé, a un eh, anciano de 44
2: no, que no, quiera sí. empezar a practicar. Y, o sea, por ejemplo, una que otra vez, por ejemplo, cuando en esos eventos, si yo estoy jugando ahí solo y viene un, un, un nene más chiquito y sí, me dice que quiere jugar conmigo, o sea, yo le digo, bueno, te explico, con este botón pegás y con este botón te cubrís y cosas así, ¿viste?
0: Tres Fatality lo dejas frito no. y decís, bueno, no, no, no naciste para le quito, esto. te pido la Claro. Jugar, ¿no? <ríe> no. <ríe> bueno, mira con este golpe te voy a descuartizar en todos estos pedazos. Y claro, de acá
1: sí,
0: sí. Goku se que convierte que... en este hiper archi super saiyajin <risa> sí. y no te queda nada, ni vos, bueno. ni tu próxima generación, Ay, con este botón te
1: voy a desintegrar
2: ¿eh? claro, claro, mientras no. te digo maldito
0: insecto sí, sí, no,
2: aprovechado y bueno, con el tema de los torneos, ahí también aparece jugadores que sí se interesan y empiezan a competir. Por ejemplo, uno de los que yo conocí hace ya casi un año es eh, Lechuga, que es un amigo mío en vida real y así es el apodo de Lechuga. <ríe> que le dijeron. Y nada, la cosa es que lo conocí en un torneo y, y empezó jugando de manera casual. O sea, fue y dijo, oh, voy a jugar por jugar, pero nos conoció, se, se interesó, lo tomó más en serio y ahí como que le empezó a meter pila y toda la cosa
0: Bueno, Arián. Te agradecemos muchísimo que te hayas... Primero, puesto en contacto. Uh -huh. Te agradezco mucho porque me, nos permitís abrir todo un abanico claro, a, todo al todo programa que no teníamos. Así que te agradezco mucho que te hayas puesto en contacto. Ya compartimos... Eh, tu canal de YouTube no sé si tenés algún otro medio por el cual la gente se puede contactar contigo como para no
1: sé o para tenés contacto en
2: las descripciones claro. de los videos páginas sí, ahí tengo eh, en perfecto. las descripciones tengo todo
0: perfecto sí. entonces desde ahí también la gente que está escuchando el programa puede ver el canal puede ponerse en contacto contigo mm. si hace falta y te agradecemos mucho que hayas venido a este programa y cuando tengas alguna cuestión para compartir para comentar también te agradeceríamos que, que lo hagas sí bueno Muchísimas gracias Lautaro Muchas gracias también vos por Siempre. tu Valiente testimonio Y ahora pasamos un poquito de música De Stone Rose Y I Wanna Be a